0: Ja, eerste college kan ik me nog herinneren dat we daar zaten en dat iemand zei, nou, jullie hebben het verkeerde beroep gekozen qua geld, maar het is wel heel leuk.
1: Ons manier van baan zoeken. Hallo, meneer. Hier zijn mijn mooie renders en ik kan ze best wel snel maken. Neem me alstublieft aan.
2: I also worked for a few different places before my masters. En then I worked for, for free voor een year.
3: Welkom bij de tweede aflevering van RESPONS. Wij zijn Catharine en Veerle. En in de zomer van 2019 studeerden we af bij de master architectuur in Delft. En we houden ook van architectuur. Maar de relatie die we hebben met het werkveld is soms een minst ambigu. Door te praten met elkaar en met de mensen om ons heen, merkten we dat onze ervaringen niet op zichzelf staan. Met RESPONS willen we dus een plek creëren voor het onderzoeken en het bespreekbaar maken van feministische vragen in de architectuur. Met deze podcastserie onderzoeken we waarom de architectuurpraktijk eigenlijk is zoals die is. En hoe het ook anders kan. Elke aflevering is een collage van gesprekken die we voeren met vrienden en andere pas afgestudeerden, gecentreerd rondom een bepaald thema. In onze eerste aflevering starten we met de vraag, waar zijn eigenlijk alle vrouwelijke architecten heen? In deze aflevering gaan we in op een aspect dat misschien wel een van de oorzaken is van die lage diversiteitscijfers: de vaak problematische werkcultuur in de architectuur. Ook praten we met prijswinnend architect Paulien Bremmer over vrijheid, over architectuurcollectieven en de uitbreiding van het Zandberg-Instituut. Uh, ik moet zeggen dat ik geluk heb gehad dat ik uh, nooit heb moeten overwerken.
4: In die
5: zin uh, bij allebei de bureaus echt wel veel mazzel gehad.
4: Bij eigenlijk alle bureaus waar ik heb gewerkt viel het erg mee.
3: Het viel ons op dat veel van de mensen met wie we in de vorige aflevering spraken... zeiden dat ze geluk hebben gehad met het feit dat ze niet bij een bureau werken... met ongezonde uren en een ongezonde werkcultuur. Blijkbaar was het dus de verwachting dat werk in de architectuur samen hoort te gaan met overwerken. En ook wij hebben dat beeld van de dominante werkcultuur... Dat er daarin weinig ruimte is voor persoonlijke of professionele ontwikkeling. En dat je je persoonlijke leven grotendeels opzij kan zetten. Maar klopt dat beeld eigenlijk wel? Hoe staat het met de werkcultuur en de architectuur? Hebben de mensen met wie wij spraken simpelweg geluk gehad? En waar komt het beeld van de koffiedrinkende, oververmoeide en altijd doorwerkende architect eigenlijk vandaan? En hoezo had je dan zo'n negatief beeld... Toen je voor het eerst ging solliciteren?
5: Uh, toen ik studeerde. Toen ik, ik, ik studeerde eigenlijk precies na de crisis van mm -hmm. 2008. Dus eigenlijk alles wat ik om me heen hoorde
4: over de juistructuurwereld was, was dat het moeilijk was.
3: Je hoorde Eli ook al eventjes in de vorige aflevering. Inmiddels heeft hij zijn BEP bijna afgerond. En werkt hij voor een architectenbureau. Maar dat negatieve beeld van de praktijk, dat hij benoemt, dat hoorden we ook terug bij een andere oud-studiegenoot. We praten ook met Robin. Robin en ik begonnen in 2012 tegelijkertijd met onze bachelorstudie in Delft en we blikten daar laatst samen op terug.
0: Ja, eerste college. Kan ik me nog herinneren dat we daar zaten en dat iemand zei, nou jullie hebben het verkeerde beroep gekozen qua geld, maar het is wel heel leuk. En ik weet ook nog een college dat er iemand gewoon letterlijk opstond en wegliep toen er verteld werd dat als je echt naar de uren kijkt, dat wij dan minder zouden verdienen dan als je bij de appie werkte. En die, die stond toen op tijdens het college en is gewoon weggelopen. Toen begon iedereen heel hard voor hem te klappen. Dat er
3: weinig geld te verdienen valt in de architectuur werd ons al heel vroeg meegegeven tijdens de studie. En in een volgende aflevering willen we hier nog wat dieper op ingaan. Om erachter te komen wat voor businessmodellen er eigenlijk zijn in architectenbureaus. En hoezo het blijkbaar zo moeilijk is om die rendabel te maken. Voor nu gaan we terug naar Robien. Robien studeerde begin 2019 af bij de Master Architectuur in Delft. Inmiddels is ze helemaal op haar plek bij een architectenbureau in Rotterdam. Het beeld dat de architectuur dus vooral zwaar is, vormde voor ons wel het startpunt van deze aflevering. Maar nu Robin zelf werkte in de praktijk, herkent ze dat beeld eigenlijk niet meer. En ze was dan ook enigszins sceptisch over onze negatieve insteek.
0: Ja, daarom vroeg ik me af of ik de juiste persoon was die je moest interviewen. Maar nee, ik, heb, um, ik denk dat het beeld dat ik in bouwkunde had heel erg anders is dan wat ik nu heb. En dat komt wel echt door het bedrijf waar ik nu werk. Ik moet zeggen dat ik ook een stage heb gelopen bij een veel groter bedrijf... en daar was het ook wel echt zo intens... Um, maar dat is ook alweer drie, vier jaar geleden, dus ik weet niet hoe dat... Misschien is het nu gewoon veranderd.
3: Wat Robin hier aankaart, en wat wij ook niet zo goed weten, is of dat beeld eigenlijk wel klopt, of dat het misschien verouderd is, of misschien eerder een geromantiseerde mythe. Net als Elie eerder suggereert ook Robin dat het er in de architectuur nu misschien gewoon anders aan toe gaat dan een aantal jaar geleden.
0: En het bedrijf was toen heel erg groeiende. Dus dan moet je gewoon veel competities doen. Heel veel projecten binnenhalen. Waardoor je continu die druk hebt. Ja. En nu merk je al dat er... Ja, er is gewoon een heel erg groot verschil. Of je in een van de teams zit. Of in dus het tenderteam. Want als je in een team zit, dan ja, ben je gewoon om zes uur klaar. Gaat de computer uit. Uh, doei. Tenzij je een omgevingsvergunning of zo in moet leveren. En dan ben je ergens naartoe aan het werken. Maar over het algemeen is dat een veel constanter tempo. En in het tenderteam, wat dus ook wel jonger is... Nou, het, het bedrijf is over het algemeen best wel jong... maar de jongste mensen zitten ongeveer in het team. Die hebben nog een beetje energie over. Ja. <laughs> maar daarbij gaat het heel erg van project naar project... waardoor je dus ook van deadline naar deadline werkt. En dan ja, is het wel zo dat het echt intens kan worden. En ja, dat je gewoon ook soms wat langer door moet werken, maar het is nooit zo geweest als bijvoorbeeld bij mijn stage, dat ik echt heel vaak tot vier uur s'nachts nog bezig was of zo. Ik heb denk ik in de anderhalf jaar heb ik één nacht echt door moeten halen, heel de nacht. Maar dat was super leuk. het is grappig, want dat is echt een van de zeg maar, meest memorabele uh, herinneren die ik heb eigenlijk van het kantoor, want het team was heel erg leuk en je voelt je dan heel erg hecht en iedereen, een soort van gewoon aan het deunen. En de volgende ochtend om negen uur uh, of half negen, begon iedereen, een soort van binnen te komen op kantoor terwijl wij nog bezig waren. En iedereen is echt zo: oh, wat doen jullie? Zeg maar, dit is echt niet oké. Okay. En om negen uur hadden we het ingeleverd, werd er geklapt, gingen we met z'n allen ontbijten en kwam de baas nog even langs met de fles champagne. Het was heel gezellig. En toen kregen we dus ook twee dagen of drie dagen vrij. Dus zo gaat dat heel vaak. Je werkt toen naar een deadline, het is even intens en dan heb je ook vrij.
3: We vonden het maar moeilijk om een goed beeld te krijgen van hoe het nou eigenlijk zit met de werkcultuur en de architectuur als geheel. En de invloed van de crisis daarop bijvoorbeeld. Er zijn maar weinig cijfers over overwerken en zoals Robin schetst zijn er inderdaad deadlines waar je naartoe moet werken. Maar de aanpak daarvan verschilt continu en kan zelfs tot hele leuke dingen leiden. We besloten dus om verder op onderzoek uit te gaan. Waar we meestal praten met ervaringsdeskundigen waren we nu ook heel erg benieuwd welk beeld er uit de cijfers spreekt. Werkcultuur is natuurlijk iets dat lastig te meten is of te kwantificeren. Maar toch zijn er bepaalde cijfers die een indicatie kunnen geven van de stand van zaken binnen de praktijk. Zoals bijvoorbeeld de financiële gezondheid van de bureaus en de hoeveelheid beschikbare banen. En hoe is dat eigenlijk door de tijd heen veranderd? Heeft dat nog invloed op de gebrekkige diversiteit op de werkvloer? Om daarachter te komen benaderden we organisaties en mensen die meer zicht hebben op het werkveld dan wij. En we e-mailden onder andere de BNA, de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus. We kregen een uitgebreide en vrij technische reactie per e-mail. Veerle parafraseert. Uit de cijfers die de BNA noemt, leren we dat de financiële crisis van 2008 inderdaad stevige impact heeft gehad op de architectenbranche. 2011 was het dieptepunt. Op dat moment was meer dan 50% van de bureaus niet rendabel. Sinds 2013 vindt er weer geleidelijk herstel plaats en zijn er ook weer steeds meer banen beschikbaar, alhoewel de pandemie wel weer roet in het eten lijkt te gooien. Maar we krijgen nog steeds geen goed inzicht in de invloed van deze ontwikkelingen op de werkcultuur bij architectenbureaus. Betrouwbare cijfers over overwerken heeft de BNA niet. De BNA is namens de werkgevers, samen met de vakbonden, betrokken bij het onderhandelen van de arbeidsvoorwaarden in de CAO. Op de situaties die niet conform de CAO zijn, hebben zij geen goed zicht... maar die zijn volgens de BNA eerder uitzondering dan regel. Verder zegt de BNA dat het aan werkgevers en aan werknemers is... om de werkcultuur te bespreken en eventueel te veranderen. Als er iets mis is op kantoor, kun je verschillende stappen ondernemen. Medezeggenschap binnen het bedrijf, je aansluiten bij een vakbond... of een stap naar de geschillencommissie van de SFA bijvoorbeeld. Het lijkt ons sowieso handig om je rechten te kennen als medewerker en om te weten naar welke organisaties je kan gaan als er iets mis is. We hebben daar ook wat links van in de show notes opgenomen, als je daar meer over wil weten. Ook belden we nog met Thijs Asselbergs. Hij is architect en hoogleraar aan de TU Delft en doet al lang onderzoek naar de veranderende positie van architecten. Hij leek niet zo onder de indruk van de invloeden van de financiële crisis van 2008.
4: Je hebt hier inmiddels een 64-jarige architect tegenover je... die in 1982 is afgestudeerd. Ook toen was er een crisis. We zaten in de nadagen van, de, van, de, van het olieverhaal... en uh, begin jaren tachtig uh, studeerde ik af... en was het ook echt economisch zeer slecht. Dus wat dat betreft... Uh, en, en er zijn meer uh, slechtere periodes geweest. In begin 2000 is er ook een uh, internetbubbel uh, geëxplodeerd... En, uh, maar 2008... Met Lehman was natuurlijk voor, zeker voor jullie generatie ook weer een, een, een enorm ding. Dus bouwen is op en neer. Bouwen is economisch heel erg gevoelig. Hoge en lage conjunctuur. En daarmee is de architect als creatieveling natuurlijk altijd in, in, in de lead. Dus in die zin is er in de 40 jaar dat ik nu ongeveer in dit vak rondloop... niet zoveel veranderd. Anders dan dat je ongelooflijk goed in de gaten moet houden... dat als het een crisis is dat er letterlijk weinig geld bij architecten en bij architectenbureaus zou kunnen zijn.
3: Het is dus van alle tijden. Architectuur beweegt mee op de golven van de economie. Volgens Thijs is er, als het over werkcultuur gaat, meer sprake van een cultureel fenomeen. En dan met name bij conceptgerichte architectenbureaus.
4: Met name die, die bureaus, die creatieve uh, denk- en werkmachines zijn, uh, hebben nogal de neiging... Om zeker ook de jonge generatie uh, 100 uur te laten werken. voor soms uh, letterlijk uh, 100 euro maandvergoeding. En dan moeten ze nog uh, via, via uh, weet ik veel, ouders of wat dan ook. moeten ze nog in een huisvesting enzovoort. Nou, geen mens in, 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 in Rotterdam of waar dan ook. kan van 100 euro in deze samenleving per maand leveren. Dus dit is wat ik noem uh, gewoon moderne slavernij. Daar werk je overigens wel vrijwillig aan mee. Als jij als, als jonge architect dat wil, dan heeft het ook twee kanten. Want blijkbaar wil je dan nog een soort onbetaald internship doen bij zo'n bureau. En tegelijkertijd kan je je ook afvragen... ja, maar mensen moeten we zo wel met onze branche omgaan. Want waarom kunnen we die mensen niet een beetje normaal betalen? Uh, dat is natuurlijk een heel belangrijk ethisch uh, zwaar punt.
3: Of er nou wel of niet veel geld rondgaat in de architectuur... hoe je omgaat met die economische situatie wordt daardoor helemaal niet bepaald... Je kan daar op verschillende manieren mee omgaan en, en hoe je dat doet ligt ook aan de heersende cultuur. Als we naar Thijs luisteren lijkt het erop dat veel architectenbureaus het eigenlijk wel handig vinden om gebruik te maken van veel goedkope arbeid. En dat jonge werknemers daar vaak mee akkoord gaan. De uitbuiting die Thijs beschrijft laten we ook terug in een artikel van Marie-José Kleef dat in 2016 werd gepubliceerd door de Groene Amsterdammer. Niet alleen bij architecten, maar ook bij andere gemotiveerde en hoogopgeleide ZZP'ers, zoals acteurs en muzici, is het, zoals de titel van het artikel zegt, zelf zwaar ploeteren voor jou tien anderen. Maar waarom doen mensen daaraan mee? Zijn architecten, net als kunstenaars, misschien zo gemotiveerd om hun vak uit te oefenen, dat ze dat ook ten koste van zichzelf willen doen? Je hoort hier Robin.
0: Maar dat, dat, dat is denk ik wel echt waar zeg maar, Je gaat niet rijk worden als architect. Um, je zit er niet in voor het geld. Je zit erin omdat je, het een passie is en omdat je het leuk vindt. En ik denk dat als je dat niet hebt, dat je het dan ook niet vol gaat houden.
3: Architectuur als passie, dat horen we vaker. Bijvoorbeeld in gesprek met Anne, de architect en oud-studiegenoot... die we ook vorige aflevering even
5: hoorden. En dat sluit misschien ook alweer aan... Bij die lijpveren uren werken. Want het is je roeping, het is je passie. Dus je doet het maar. Uh, weet je, het hoort erbij. Uh, als je dat niet wil. ja, dan moet je maar wat anders gaan doen hoor. Tuurlijk niet. Dat is het is dan even onzin. Het kan gewoon op een normale manier.
3: Omdat het werk onze passie is. willen we daar als architecten. of als creatievelingen. blijkbaar van alles voor opgeven. Maar waar komt dat idee eigenlijk vandaan? Het lijkt samen te hangen met het idee van auteurschap. met het eenzame genie. De eenzame kunstenaar die zich alleen met kunst bezighoudt. Dat heeft ook te maken met gender, want in de geschiedenis waren de mensen die zich op die manier konden afsluiten van de alledaagse beslommeringen en alles konden opgeven voor hun werk, meestal wit en meestal geen vrouwen. Denise Scott Brown, een Amerikaans architect en schrijver en een van onze inspiraties, beschreef dit in de architectuur als het star system. Ze schreef het in een artikel met dezelfde titel in 1975... maar wilde het toen niet publiceren uit angst dat het haar carrière zou beschadigen. Ze stuurde het wel naar vrienden... waardoor het onder de oppervlakte bijdroeg aan het discours. Uiteindelijk publiceerde ze haar tekst in 1989. En toen ik het voor het eerst las in 2017... vond ik het zo herkenbaar dat ik het het liefst op A3-formaat... door de hele faculteit had opgehangen. We hebben er hier een stukje uit vertaald. Zoals in alle bureaus worden onze ideeën vertaald... en verder vormgegeven door onze medewerkers, met name door onze partners. Hoofdarchitecten en assistenten nemen afwisselend de rol van ontwerper en criticus op zich. Het Star System, dat het bureau ziet als piramide, met de ontwerper aan de top... heeft weinig te maken met de huidige complexe relaties in architectuur en de bouw. Maar doordat seksisme mij definieert als secretaresse, typiste en fotograaf van mijn man... Zo definieert het Star System onze partners als second bananas en onze medewerkers als tekenpotloden. In 1991 kreeg Robert Venturi, Denise Scott Brown's partner, de Pritzker Prize, de Nobelprijs voor de architectuur. Voor het werk dat, zoals bekend, door hun beiden was gedaan. Nog in 2013 werd er een petitie opgestart om Denise Scott Brown met terugwerkende kracht dan toch die prijs te geven, maar die werd door de jury verworpen. Zij zelf zei dat ze de petitie waardevoller vond dan de Pritzker. Wat Denise Scott Brown het star system noemt, lijkt ervoor te zorgen dat mensen architectuur als roeping zien. Bijna alle beginnende architectuurstudenten dromen immers van het worden van die sterarchitect. En om daar te komen, om sterarchitect te worden, lijkt het nodig om onderweg van alles op te geven. Om te werken voor een minimumloon en om weinig te slapen. Alsof dat lijden eigenlijk ook eervol is. Afgelopen december nog vertelde Francine Hoeben, eigenaar van mecano Architecten, bij een item over vrouwen in de architectuur op NPO Radio 1 dat de keuze voor architectuur wel betekent dat je je sociale leven grotendeels opzij moet zetten. Een keuze die wat haar betreft met name voor vrouwen moeilijk is om te maken. Je kunt het hele item, ter ere van de publicatie in Mevrouw de Architect, online terugluisteren. Je vindt de link in de show notes. Na de publicatie van onze vorige aflevering kregen we een berichtje van Xenia, die graag haar ervaringen wilde delen. Ik ken haar nog uit Delft en inmiddels werkt ze bij een multidisciplinair ontwerpbureau in Beijing. In het gesprek hadden we het over het idee dat je offers moet brengen voor de architectuur. En ze vertelt over een vriendin van haar die in Beijing solliciteerde bij een architectenbureau en een aanbod kreeg voor een salaris waarvan ze niet zou kunnen rondkomen. Voor mijn begrip, hoe, uh, waarvan kom
1: je rond? Na 8000, moeilijk in Beijing. Ik denk 10.000 is echt nodig. En dan 8.000 is echt een bare, bare minimum. Dus basically een minimum inkomen om in deze stad te overleven. En dan zeggen ze, ja, sorry, maar ik, u weet toch dat ik hier niet van kan leven in deze stad... En dan krijgen ze een antwoord van: uh, Ja, joh, uh, dan moet je gewoon verder buiten de stad gaan wonen. En uh, toen wij in uh, New York begonnen, toen hebben we ook gewoon tonijn uit de potje zitten eten voor twee jaar lang. En dat je dan denkt: Seriously, <laughs> in welke eeuw leven we? En um, ze hebben, ze, we vertellen altijd over de Chinese muur en over de piramides: dat het op bloed en botten gebouwd is, maar. Niemand staat erbij stil dat, dat het vandaag de dag niet per se anders is. Uh, misschien is het meer psychologisch, maar het is best wel erg eigenlijk als je bekijkt uh, hoe deze hoogopgeleide mensen zo anders, zo'n andere situatie in terechtkomen. En ik snap heel goed daarbij dat de industrie zelf een andere capaciteit heeft. Als je in finance zit, dan draait daar gewoon veel meer geld en valt er veel meer geld uit te geven. Dus ik snap dat het moeilijk is, maar ik kom me dus altijd tegen dat er bepaalde cultuur is die wij ook in stand houden door in mee, mee te gaan eigenlijk. Uh, ja. En het is een, soort van een visieuze cirkel.
3: Als je kijkt naar de manieren waarop verschillende vormen van ongelijkheid doorwerken in de samenleving, is het idee dat je van alles moet opgeven om in de architectuur te kunnen werken ook problematisch. Niet iedereen kan het zich veroorloven om offers te maken om twee jaar lang tonijn uit blik te moeten eten. Sommige mensen hebben andere niet-architectuurgerelateerde verplichtingen. Ze krijgen of leveren bijvoorbeeld zorg. Een taak die nog steeds vaak op de schouders van vrouwen rust. Daarnaast, zoals Thijs ook aangaf, kan niemand natuurlijk rondkomen van een maandvergoeding van een paar honderd euro. Banen met dergelijke voorwaarden zijn dus alleen maar weggelegd voor mensen met een financieel vangnet. En verder lijkt het architectuur als roeping soms ook gewoon te leiden tot absurditeiten.
2: I saw people running back and forth between the printers and I was always just completely baffled. We're architects, We, we're not firemen. Why the need to rush? <laughs> Je hoorde hier een goede vriendin van
3: ons. Ze wil liever niet met haar naam in de podcast. Samen met ons volgde ze de masterarchitectuur in Delft en na haar afstuderen in 2018 zat ze vol energie om aan haar BEP te beginnen. Het is redelijk wat moeite om een geschikte werkplek te vinden, zeker eentje waar ze ook doorgroeimogelijkheden kreeg. We zijn blij dat ze ondanks alles met ons wilde praten, want we spreken heel vaak mensen die hun negatieve ervaringen helemaal niet publiekelijk willen delen. Misschien uit angst voor hun werkgever of om hun baankansen niet in gevaar te brengen. Eigenlijk net als Denise Scott Brown die haar stuk niet wilde publiceren.
2: Well, every place is different. One generic thing that I found, and s someone who is just starting out, is that it's really difficult to find an employer who will really invest in you, in the sense that most people or most firms will will give you a six month contract, which to an extent is, it's standard and it's also understandable, you want to get a feel for the person that you hired. And then you want to see if you want to keep them. But I think my experience and most of my friends experiences is that it's really difficult to find someone who isn't just going to let you go after that six or seven months to hire someone with a similar skill set and just easily replace you instead of giving you a raise or try and find a way to accommodate your skill set uh, in a way that would be advantageous for the firm. Each firm has their own way of working, and I think, or at least I have experienced very little flexibility in that. As a young professional, it's really difficult to, at the moment, to find your place, because the market in general is really, well... <laughs> Er is niet veel demand voor ons. Er zijn veel van us die uit de universiteit. En we hebben heel weinig value omdat we dat. We zijn verplaatsbaar in dat sensie. En ik denk dat je dat kunt voelen.
3: Omdat er vanuit de universiteit en de academies veel mensen een plek zoeken in de architectuur, ligt de competitie dus erg hoog. Daardoor voelt het soms alsof werknemers als vervangbaar worden gezien. Toen ik vorig jaar solliciteerde, liep ik hier ook tegenaan. Voor startersfuncties in de architectuur waren vaak 60 respondenten, of misschien nog meer, voor één beschikbare vacature. Als je niet al een aantal stages had gelopen tijdens je studie, was de kans dat je uitgenodigd zou worden voor een gesprek heel klein. Door de coronacrisis zijn veel tijdelijke contracten ook nog eens niet verlengd, dat zorgt
2: voor nog meer concurrentie. I eventually quit because I, I didn't think they would extend my contract and also I, I was just running out of money. And I got a better job offer back at the university, which which was actually really nice. But when I when I told them I was quitting and it was because of financial reasons, they told me that actually this is a really great opportunity that I'm wasting because this way for a very low amount of money, I can I can stay in the Netherlands and see how things work in the Netherlands. As a foreigner, I should be grateful for that. I found that a little strange, seeing as how at that point I was living in the Netherlands for two and a half years already. I was working for like 450 euro
3: a month. In elk individueel geval kan er natuurlijk van alles spelen. Misschien groeien Nederlandsprekende architecten bijvoorbeeld gemakkelijker door bij bedrijven in Nederland. En tijdelijke contracten zijn niet alleen in de architectuur een issue. Maar deze ervaringen laten wel zien dat er een cultuur is gecreëerd waarin jonge en met name internationale werknemers vervangbaar zijn. En waarbinnen je als werknemer dus niet goed kan ontwikkelen. Ook Robien herkent het beeld van vervangbaarheid. Maar zij is nu gelukkig bij een bureau terechtgekomen waar er wel in haar wordt geïnvesteerd. En waar ze ook de PEP kan volgen. De geïntegreerde versie van de beroepservaringsperiode.
0: Ja, ik denk dat je... Um... Soms voelt het... Nou ja, dat heb ik nu eigenlijk niet. Maar zo keek ik er dus wel echt tegenaan. Dat het alsof je gewoon heel erg makkelijk vervangbaar bent. Vooral dus als je bij hele grote bureaus werkt. Dan hebben ze een project. Je wordt aangenomen. Uh, je gaat aan het project werken. Je hebt een tijdelijk contract drie keer. Ja. Dus je kan gewoon elk moment eigenlijk gedumpt worden. Zodra het iets minder gaat met het bedrijf of projecten. Um, ja, minder lopen. Dus het, het vak is heel erg... Het gaat heel erg heen en weer omdat je op projectbasis werkt die niet super lang duren.
3: We vroegen Robin naar haar sollicitatieproces en naar hoe ze een bureau vond waar dit anders werkt.
0: Ja, dat is grappig. Ik, heb echt, ik kwam op een gegeven moment niet uit. Ik heb een heel Excel-sheet gemaakt met allemaal punten. En toen heb ik gewoon de eerste vijf bedrijven die de hoogste score hadden zonder na te denken. Uh, ja, daar heb ik open sollicitaties naar gestuurd. Maar uh, punten waren dus inderdaad ook werkcultuur, Of dat een beetje gezond was. Of je een beetje oké okay betaald krijgt. Of er internationale projecten zijn. Of er een internationale sfeer op kantoor was. Of ik mijn pep kon doen. En of ik veel diverse projecten kon krijgen. Dus als ik, zeg maar die eisen, kwam je al vrij snel bij wat grotere bureaus. Ja. En ik had dus ook wel echt bedacht dat ik het niet erg vond om de komende vijf jaar gewoon keihard te werken. Want ik, wou gewoon, ik wil gewoon zoveel mogelijk leren. Dus ik dacht wel, oké, okay, als ik nu vijf jaar doorgaan in het tempo waar, wat bij Big ook was... dan kan ik dat volhouden. Zo ging ik er wel echt in, eigenlijk. En toen begon het en was het allemaal super chill. En ik ging de eerste, denk ik, drie maanden... gewoon elke keer stipt om zes uur weg. En ik dacht, oh, huh? is dit werken? Echt, ik heb mijn weekenden vrij en mijn avonden zijn vrij. En uh, nou, toen begonnen er wat meer deadlines te komen. Zeg maar. op een gegeven moment krijg je ook iets meer verantwoordelijkheid. En dan ja. blijf je dus ook... ben jij de laatste die alles samen moet voegen, dus ben je iets langer bezig nog. Ja. En ik, ik, ja, ik heb er wel dus op gelet, maar ik wist... of tenminste, ik dacht, het is oké. Okay. Het is een bijzaak, want ik wil gewoon zoveel mogelijk tot me nemen. En uh, dat vond ik niet erg. Ja. Um, uiteindelijk viel het heel erg mee en ben ik heel erg blij dat dat ook zo is. Want anders, dat, ja, dat is gewoon niet gezond, dat trek je gewoon niet. Ik denk dat ik dit gewoon altijd zou kunnen doen. Ik, ik krijg ook heel veel energie van het op en neer gaan of zo... Ik merk dat ik dat veel fijner vind dan een heel constant tempo. Ik vind het fijn om een deadline te hebben, daar naartoe te werken. En dan is het prima als ik uh, twee avonden langer door moet werken als ik daarna twee dagen vrij heb. Dat verschilt denk ik heel erg per persoon, ook waar je energie van krijgt. Want ik krijg gewoon ook heel veel energie van de projecten en met een team werken.
3: Een baan vinden bij een bureau dat ook in je wil investeren... lijkt met het invoeren van de wet op de architectentitel in 2015 nog belangrijker te zijn geworden. Als je als starter wilt doorgroeien binnen de architectuur, zul je eerst die beroepservaringsperiode moeten doorlopen om je titel te halen. Deze periode duurt twee jaar en veel mensen kunnen hier pas mee starten na een eerste verlenging van hun tijdelijke contract, als hun contract dus verlengd wordt. Het traject kost bovendien geld, dat soms, maar soms ook niet, wordt vergoed door de werkgever. We worden er al met al niet erg vrolijk van. Hoe kunnen we deze situatie verbeteren?
4: Nou, dat is een hele intrigerende vraag. De, de, de Vakbond, nou, de, de, er is helemaal geen vakbond van, van, van tekenaars of uh, onderbetaalde architecten. De, 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 de hele werkvloer is één groot ZZP gebeuren, wat één verdeelde bende is... die de hele dag internet afstruint op LinkedIn-dingetjes... om te kijken waar ze het werk vandaan moeten halen. Maar niet, maar er is, er, er, ik zie geen enkele tendens dat deze mensen zich onderling aan het, ver, ver, het verenigen zijn... om een soort, uh, ja, vroeger heette dat het proletariaat, geloof ik... die dan ineens tegen die grote macht opging. Deze groep is zo niet georganiseerd... dat ze, dat ze volledig uh, worden uitgebuit, om dat woord dan maar te gebruiken... door, door de werkgever. Dus dat, ook dit is helemaal niet in evenwicht. Dit moet anders. Dit moet ook anders kunnen.
3: In bijna alle gesprekken die we voeren, komt het uiteindelijk op... Moeten we niet gewoon een architectuurvakbond oprichten? Die zou kunnen helpen bij het onderhandelen van een betere CAO en het verbeteren van de positie van starters in de architectuur? Of moeten we, minder institutioneel gedacht, gewoon een anoniem Instagram-account starten om de horrorverhalen te shamen? We blijven het lastig vinden om echt vat te krijgen op het onderwerp werkcultuur en recht te doen aan de veelheid aan verschillende situaties die er in de praktijk zijn, zonder een eenzijdig doemscenario te schetsen. Op veel plekken gaat het ook gewoon goed. Zowel de cijfers en de experts als de ervaringen die we verzamelen vertellen maar een deel van het verhaal. En dan vragen we ons ook nog af hoe de werkcultuur inclusiviteit in de architectuur beïnvloedt. Toen we die vraag aan de BNA stelden, gingen ze daar niet echt op in. Maar wij denken dat er toch echt andere werkvormen moeten zijn dan de manier waarop heel veel bureaus nu zijn ingericht. Werkvormen zoals collectieven, die recht kunnen doen aan allerlei soorten mensen en ervaringen. We interviewden voor respons Paulien Bremmer, architect, kunstenaar en docent. Wij kennen haar van de TU Delft, waar ze onder andere de afstudeerbegeleider was van een goede vriendin van ons, Elian. Hey, Pauline zelf studeerde af in de jaren negentig en we zijn benieuwd naar haar ervaring in de architectuur en naar haar kijk op de werkcultuur.
5: Ja, dus na mijn afstuderen, um, kwamen bureaus als MVDV en OMA uh, was natuurlijk al groot, maar MVDV, West8, dat soort bureaus die waren. Die stonden erg in de schijnwerpers. Uh, dat waren hele interessante bureaus natuurlijk. Maar ik vond het ook interessant om wat meer um, mijn vakgebied af te tasten. En um, ik ben toen naar Maastricht gegaan, naar Wiel um, Arets. Daar heb ik een tijd gewerkt. En dat was een, toch een beetje een ander architect dan in, ja, in de omgeving in Delft en Rotterdam gangbaar was. Zeg maar een iets andere praktijk had hij. Veel meer... Op het maken gericht en op een Zwitserse perfectie in de uitvoering haast. Uh, en veel minder um, conceptueel gericht als bijvoorbeeld MVV of, uh, of OMA. Dat vond ik interessant toen om gewoon om de, vanuit een nieuwsgierigheid. Ik was daar echt nieuwsgierig naar. Um, ik moest echt wel wennen aan, um, aan het werken, omdat het toch een hele andere. Heel, ja, heel anders is natuurlijk dan studeren op een hele andere, andere dag-invulling. Dag natuurlijk ook opeens dat je in een soort um, verhouding van een werkgever en een werknemer zit, die je als student niet kent. Dus dat is iets wat ik, wat ik moest, waar ik aan moest wennen. Uh, en het was ook een omgeving waar heel hard werd gewerkt en dat deed iedereen, zeg maar. De werknemers daar waren heel verdeeld in, uh, zeg maar, man-vrouw verhouding. Waren zelfs eigenlijk iets meer vrouwen dan uh, mannen, in de tijd dat ik daar werkte, dat uh, vond ik heel leuk. En, uh, dat, en, maar, zeg maar dat hele harde werken was voor mij eigenlijk nooit zo'n heel erg probleem omdat ik het, uh, omdat ik het ook heel graag doe. Niet iedereen wil zo heel graag uh, heel hard ergens in opgaan. Maar voor mij is, uh, is opgaan in, uh, in een andere wereld naast mijn privéwereld, is ook iets wat wel. Bij mijn persoon kan me ergens wel op die manier in, ver, in verliezen. In die zin past dus dat harde werken mij um, als persoon makkelijker.
3: We hadden het net over de beruchte werkcultuur van de architectuur. Maar hard werken lijkt Pauline juist ook een enorme vrijheid te geven. Het is iets waar ze echt in kan opgaan. Ja, ik herken dat heel erg. Maar tegelijkertijd is het ook dubbel. Want in de periode dat het thuis niet zo lekker ging... kon ik enorm opgaan in mijn werk. En ik vond het ook enorm bevrijdend om hard te werken... om echt op te gaan in, in filosofie en in mijn onderzoek. Ik voel me ook heel erg vrij in dat werk. Dus ik herken mezelf wel in die, in die romantiek van nachtenlang werken... van veel koffie en alles even opzij zetten... voor het project waar je mee bezig bent. Maar tegelijkertijd was die mogelijkheid... om echt zo erg in mijn werk op te gaan... vooral als het thuis even niet zo lekker ging... of met mij niet zo goed ging... Heel zeldzaam.
5: Het is ook natuurlijk ook een beetje trouwens een cultuur... die ook wel hm. natuurlijk bij uh, architectuur en bouwkunde... en uh, wordt dat ook wel vaak als een kwaliteit haast gezien... Dat je dat, dat je dat leuk vindt en dat je dat kan. En dat is dus ook tegelijkertijd dan de valkuil vaak. Hm. Omdat je natuurlijk ook te hard kan werken... en ook je, ja, je andere leven daarmee soms te kort kan doen. Die praktijk eigenlijk... Uh, waarin het werk zo'n belangrijke rol speelt in het leven van de werknemer... of, of misschien wel van degene die het bureau runt, zeg maar... dat is natuurlijk best vergelijken met andere beroepen uitzonderlijk. Hard werken is dus niet alleen een individuele voorkeur. Het
3: komt ook voort uit cultuur. We kwamen een goede beschrijving van hoe die cultuur eruit ziet tijdens de studie... tegen in het artikel van De Groene dat we eerder al noemden... Wie op de bouwkundefaculteit van de TU Delft rondloopt, snapt dat nog steeds duizenden jonge mensen architect willen worden. Het is hier leuker dan op de burelen van Google of Facebook. De geïnspireerd verbouwde oudbouw van de universiteit verspringt overal speels van niveau, is tegelijk ruimtelijk en intiem en spetterd van kleur. Iedereen is hier slim en creatief en zit in gezellige hoekjes en kuilen met open blik en passie. Gebogen over tekeningen, laptops, maquettes, goede koffie en biologische broodjes. Ja, die biologische broodjes zijn wij nooit tegengekomen in de faculteit. Maar verder komt het toch behoorlijk overeen. Als ik op de faculteit rondliep voelde het soms alsof je in een stokfoto terecht was gekomen. Met overal hardwerkende groepjes mensen. Tegelijkertijd voelde de faculteit ook jarenlang als thuis. We vragen Pauline of het er altijd bij zal horen. Bij architectuur, die, die manier van werken waarbij architectuur een grote rol moet spelen of altijd speelt in het leven van werknemers. En of dat ook anders kan of het anders
5: moet. Misschien hoort dat in een bepaalde fase bij goede architectuur, in een bepaalde fase van het van het maken. Ik denk dat in een bepaalde periode van maken... of voor makers in het algemeen... dat ze hun werk heel persoonlijk nemen. Dus daarmee... ja, identificeer je je erg met je werk... of dat wat je maakt. En dat gaat soms gepaard... met een overgavehaast... aan je werk. Maar architectuur is ook op een bepaald moment... zeker voor een werknemer... een kwestie van... Ja, van, van uitvoeren en van doorwerken...
3: Wat Paulinier zegt was voor mij echt een eye-opener. Het valt denk ik niet te ontkennen dat het creatieve proces een belangrijk deel van de architectuur is... met bepaalde aspecten die daarbij horen. Maar op een gegeven moment is architectuur ook gewoon werk. Het lijkt erop dat er misschien een bepaald narratief is. Een bepaald beeld van de architectuur waarin dat creatieve werk en de auteur ervan een heel centrale rol innemen. Maar daarin lijkt veel minder plek voor de realisatie. Het is ook gewoon werk zou het misschien kunnen dat dat beeld van de architect als creatieve auteur de slechte werkomstandigheden deels legitimeert? We vragen aan Paulien of de heftige werkcultuur misschien ook een reden zou kunnen zijn dat er zo weinig diversiteit is in het
5: veld. Ja, dat weet ik niet. Niet goed. Wat ik wel altijd vind is dat de naamgever van het bureau... Is ook vaak degene die het runt. Het manager van zo'n bureau wordt vaak door, ja, door, door, die, door de architect dan gedaan... of door co-architect of weet ik wat. De hele bedrijfsstructuur is eigenlijk heel klassiek. En eigenlijk ook niet heel erg democratisch. Dus je hebt een, een architect die dat bureau dan leidt... maar je hebt bijvoorbeeld geen MR of een egenschapsraad. Maar je ziet ook dat er tegenwoordig steeds meer collectieven komen, zoals bijvoorbeeld Assemble. Dus een, een collectief dat op een hele andere manier samenwerkt. En ik denk dat die ouderwetsere bedrijfsvoering... het zou wel eens kunnen zijn dat die niet iedereen meer past... of dat dat steeds meer mensen moeilijk afgaat... of zich daar minder bij thuis voelen.
3: Zou het kunnen dat mensen die niet zo makkelijk in de norm passen... zoals vrouwen in een mannenwereld... zich misschien meer thuis zouden voelen... in een meer democratische bedrijfscultuur? Misschien zouden ze daarbinnen wel meer ruimte krijgen om de werkcultuur aan te passen en om hun eigen stem te laten horen. De afwezigheid van de medezeggenschapsraad, die Pauline beschrijft, past bij de reactie die we kregen van de BNA. De BNA schreef ons dat het recht op medezeggenschap binnen bureaus in de CAO is geregeld... maar dat daar in heel veel bureaus geen gebruik van wordt gemaakt door werknemers. Aan Pauline vragen we of vrouwen dan minder gemakkelijk in zo'n hiërarchische bedrijfscultuur passen... En hoe zou dat dan komen? Paulien vindt het
5: een moeilijke vraag en ze
3: denkt lang na voordat ze ons antwoord geeft.
5: Misschien is het ook wel zo dat het, als je een architectenbureau runt, dat het ook nog eens om een inclusieve bedrijfsvoering te hebben, dat dat ook nog eens een extra opgave is voor een bureau of dat dat om daar attent op te zijn. Het vraagt misschien ook wel, een los van dat je alleen maar uh, bijvoorbeeld meer vrouwen in dienst hebt, gaat het misschien ook nog erover dat je op een andere manier werkt. Ook met je opdrachtgever, ook in de maatschappij. Maar daar word je tijdens je studie niet voor opgeleid. Dus het is ook nog eens zo dat een, een architect om een bedrijf te runnen en, en dat op een inclusieve manier te doen, is misschien ook nog wel eens heel erg veel uh, alles bij elkaar.
3: Misschien is het dus niet eens de hiërarchische bedrijfsvoering die vrouwen afschrikt, maar meer überhaupt een gebrek aan visie op bedrijfsvoering. Als de default is om mensen aan te nemen zoals jij, en als er daar binnen een bedrijf niet over wordt nagedacht, zou het effect zomaar een exclusieve werkcultuur kunnen zijn, met alleen maar witte mannen aan de top. We maken een klein uitstapje terug naar ons gesprek met Robin. Op de website van het bureau waar Robin werkt staat expliciet vermeld dat ze geloven in een gezonde balans tussen werk en privéleven. En dat ze zich inzetten om een werkgever te zijn die gelijke kansen biedt aan iedereen.
0: Ja, dit is echt belangrijk. Ik kan niet op een plek werken zonder dat dit gebeurt. Ik heb ook expres ben met mijn afro helemaal los en wild, zoals het nu ook een beetje is, uh, naar de sollicitatie gegaan. Uh, Want ik dacht, ja, als ze er een probleem mee hebben, dan moeten ze dat nu zeggen en dan ga ik hier niet werken, zeg maar. Want ik, ja, toch ga je daarover nadenken. Het was zo stom. Iedereen denkt erover na wat je aan gaat doen. Hoe je wil dat ze jou zien. En um, ik dacht, ik ga niet... Uh, ik heb ook wel eens gewoon een staart in. En dan is mijn haar helemaal niet zo wild. Dus dat had ook prima gekund. Maar nu had ik expres <lacht> het helemaal losgelaten. En dacht ik, ja, beter dat ze dit gewoon uh, nu zien. Ja, en omarmen. Ja, precies. En nou ja, ik denk dus ook dat ik misschien wel dus het geluk heb om op zo'n plek te werken... waarbij iedereen individualiteit en karakter heel erg ja, omarmd wordt, zoals je zei.
3: Ook al is de top van het bedrijf waar Robin werkt nog steeds vooral man en wit... er is wel een cultuur gecreëerd waarin verandering mogelijk lijkt. En dat geeft hoop. Want als er nu op veel plekken überhaupt niet wordt nagedacht... over een inclusieve bedrijfsvoering... is de stap naar daarover nadenken en de eerste veranderingen te laten plaatsvinden misschien best
5: wel haalbaar. Maar je ziet wel, volgens mij bij jonge bedrijven, jonge bureaus, startende bureaus, dat er steeds meer, ook vanuit die samenwerking of vanuit een nieuwe vorm van samenwerken, wordt gedacht en dat dan op een veel natuurlijkere manier inclusiviteit tot stand komt. Dus eigenlijk heb ik wel een soort van zie ik dat wel met optimisme en uh, vind ik dat ontzettend geweldig om te zien. In 2011 begon
3: Pauline zelf zo'n nieuwe samenwerking en richtte ze Vetlev op een gelegenheidscollectief voor de uitbreiding van de Rietveld Academie... en het Zandberg Instituut in Amsterdam. Het klinkt als een bijzonder project. De prijsvraag richtte zich op het ontwerpen vanuit de gemeenschap... en de ontwerpteams kwamen dus zelf ook van de academie. VETLEF won de prijsvraag. Het projectteam waarmee ze de uitbreiding realiseerden... was een wisselend team, waarin het oorspronkelijke collectief... dat aan de prijsvraag had gewerkt door de tijd heen veranderde... en werd aangevuld met mensen geleerd aan Paulien's ontwerpstudio... En later ook met Hootsmans Architecten. Het was dus een heel verlopend divers team, waarmee de uitbreiding echt als samenwerking werd gerealiseerd. In 2019 is het nieuwe gebouw opgeleverd en het gebouw werd in 2020 overladen met prijzen en nominaties. We vroegen Pauline naar het proces en naar wat deze open collectieve samenwerking
5: opleverde. Uh, de, het leverde zeker meerwaarde op, omdat het, uh, het team dus. Wat bijzonder was aan het team was dat wij gebruikersexperts waren. Dus wij konden. Je hebt natuurlijk nooit een ontwerpteam waarbij de gebruiker zo erg. Uh, het proces van de totstandkoming kan beïnvloeden. Dus maar ik was ook gebruiker van de omgeving en ook docent. Dus ook ik kende ontzettend goed. De, het gebruik van de ruimte en van de onderwijsomgeving. Dus dat is heel bijzonder dat je op die manier. invloed kan hebben op de toekomstige uh, onderwijsomgeving. Of. Dat is, dat is eigenlijk uniek. Is dat iets waarvan
3: je zegt uh, dat zou eigenlijk veel vaker moeten gebeuren? Of, of denk je dat het ook gewoon een ja, heel specifiek moment en project is?
5: Uh, gedeeltelijk. Want dat je zo erg, uh, zeg maar, daar, dan zou je dus. Een, dan zou elke organisatie zou eigenlijk een uh, architect moeten hebben binnen de organisatie. Die uh, in dat ontwerpproject betrokken kan zijn. Dat kan natuurlijk niet. Maar wat wel. Wat wel zeker kan, is, ja, is het participerende traject. We konden ook altijd mensen van de academie bij ons binnenlopen bijvoorbeeld. We hebben een tijd op het terrein ook gewerkt. Waarbij uh, mensen deel konden, of, ja, deel konden nemen aan workshops. Of konden inspraak konden hebben. Dus uh, het was ook op die manier heel participerend. De opdrachtgever, die uh, stond ook ontzettend open hiervoor. Wij hadden bedacht dat we witte ruimtes wilden hebben binnen het ontwerp. En die witte ruimtes, white spaces noemden we dat... die zouden ingevuld kunnen worden door uh, ontwerpers binnen de academie. Inspraak hadden we ook op het programma van eisen. Dat stond niet vast. De opdracht hebben we ook vergroot. In eerste instantie was het alleen de uitbreiding van de, van de academie. Maar we hebben ook een deel van het programma... van de bestaande gebouwen geshuffeld, dus hergeprogrammeerd... Oorspronkelijk was dat niet onderdeel van de opdracht. Maar dat soort dingen, we vonden dat vanuit, het, vanuit ons concept van belang. En dat soort dingen waren ook allemaal bespreekbaar bij de, binnen de academie zelf. Uh, we vonden het ook belangrijk dat op plekken waar onderdelen zelf gemaakt konden worden, dat daarbij ook bijvoorbeeld de houtwerkplaats of de, keram, de ovens van keramiek gebruikt konden worden. Dus ook op die manier hebben we zoveel mogelijk ja, de omgeving laten participeren in het ontwerptraject.
3: Zo'n open proces klinkt naar ons idee heel leuk. We vroegen Paulien of dat het ook echt
5: was. Wat ja, jij vroeg naar die, uh, wanneer het dan niet leuk was, was ook op momenten niet leuk. De, het is ook echt, er wordt veel gevraagd van een gebruiker. Dus zeg maar, het ontwerpen is echt een samenwerking. De architect, zeg maar, die kan heel veel mooie ideeën hebben. Maar je hebt de ander nodig ook, uh, of de ander. Je hebt ook meer, veel meer mensen dan alleen dat idee van die architect nodig om het te realiseren. En een heel belangrijke uh, persoon of een heel belangrijke partij daarin... of eigenlijk de belangrijkste misschien wel, is gewoon de opdrachtgever zelf. En die opdrachtgever of gebruiker was in het geval van de Rietveld Academie... een heel divers gezelschap. ja Dus los van dat aan die personen ook is gevraagd uh, van wat ze nodig hebben... of wat er moest komen of wat er nodig was... Uh, was het ook nog zo dat, die, dat heel veel van die gebruikers ook uh, mede-ontwerpers zijn. Daarmee had je ook vaak mensen die ook veel ideeën ook daarover hadden. Dat kon heel leuk zijn en vruchtbaar, maar dat, ja, je hebt ook met heel veel uh, verschillende wijsheden te maken. <laughs> en dat kon ook dus complex zijn.
3: Ja, wat je, je zei net een beetje... Impliciet toen we het hadden over diversiteit en architectuur, van dat je dacht dat een, op een meer collectieve manier van werken eigenlijk ook heel, op een heel natuurlijke manier diversiteit en inclusiviteit stimuleert. Is dat iets wat je ook uh, hebt gezien in, in dit project?
5: Ik denk wel dat, een, um, ik denk dat, een, uh, dat gebouwen die door een collectief, of uh, laten we zeggen een omgeving die door een collectief is ontworpen, dat die minder ongenaakbaar is dan een een gebouw of een omgeving ontworpen vanuit één, vanuit één hoofd of vanuit één uh, gedachte. Ja, dus dat, dat een collectief, dat dat, dat dat een opener omgeving... of een, een omgeving die uh, veelvormiger of misschien waar, waar misschien soms ook mislukkingen in zitten... of waar mislukkingen ook een onderdeel zijn van de omgeving. Misschien is mislukking niet het goede woord, maar een diversere taal wordt gesproken... Ik denk zeker dat ongenaakbaarheid, een ongenaakbare ruimte of een ongenaakbare architectuur, dat is zeker niet uh, door een collectief ontworpen. Dat is zeker geen collectief tot stand gekomen product. En daarin zullen mensen altijd zich gedistanceerd voelen of niet per se onderdeel van het geheel. En dan bedoel je ook de gebruikers? Ja, of de gebruiker van de omgeving. Ja, Ik denk dat bij de Rietveld Academie, wat ik daarbij heel erg mooi vind, is dat er... Door, doordat er ook verschillende onderdelen zijn uitgewerkt... door bijvoorbeeld een kunstenaar, de bibliotheek... of een gordijn door de ander. Zeg maar, ik denk wel dat er een soort openheid in het gebouw zit... waardoor mensen zich makkelijk welkom voelen... en zich de plek of de ruimte kunnen toe-eigenen... of zich daarin thuis kunnen voelen. Gebouwen gemaakt door collectieven leveren volgens
3: Paulien... een minder ongenaakbare ruimte op. Inclusievere plekken waar je je gemakkelijker thuis kunt voelen... in plaats van gebouwen die alle aandacht opeisen... De organisatie van het team hangt hier dus samen met het ontwerpproces en met het uiteindelijke ontwerp. Is dit dan hoe feministische architectuur eruit zou kunnen zien? Diversiteit komt dus op verschillende manieren terug in het ontwerp van Pauline en het collectief FEDLEF. En het leidt ook tot een bepaald soort architectuur. Een architectuur van de gebruiker, een landschap van mogelijkheden. Pauline zelf zegt het zo.
5: Dat Rietveldgebouw is ook een gebouw... Wat een soort uh, achtergrond is om mee om te gaan. Het, is een soort van, het wil een soort achtergrond zijn voor gebruik. En, maar het, wil ook, het is ook een architectuur van, van mogelijkheden voor de gebruiker. Dus daarin is het eigenlijk ook open. En uh, is het mogelijk om als gebruiker invulling te geven aan de omgeving of aan de plek. Dus in die zin is de schoonheid niet per se hoe het eruit ziet. Maar is de schoonheid eigenlijk ook... Het scenario wat er in plaats kan vinden of wat daar kan gaan gebeuren. De mogelijkheden die het biedt.
3: Hoe kom je in zo'n positie om op zo'n manier te werk te gaan? Pauline werkt autonoom en ze waardeert haar vrijheid erg. Maar hoe, hoe doe je dat eigenlijk en hoe bouw je zo'n praktijk op? Pauline is niet alleen architect, ze geeft ook les en ze is kunstenaar. We vroegen haar daarom ook hoe ze ruimte maakt voor al deze dingen... en hoe ze ervoor zorgt dat ze die kan combineren met elkaar.
5: Uh, ja, voor mij is het één praktijk... Zeg maar, het is echt één, het houdt verband allemaal met elkaar. Op de een of andere manier. Ik denk ook dat ik vrij flexibel ben doordat ik uh, ook autonoom echt werk. Dus op het moment dat er een project is, dan is er een bepaalde samenwerking. Maar die samenwerking is niet permanent. Dus ik ben flexibel in mijn praktijk.
3: Maar wij vragen ons ook
5: gewoon heel praktisch
3: af. Hoe doe je dat dan financieel?
5: En ik kan het niet zo heel goed beantwoorden... Ik denk wel, ja, ik vind het lastig te beantwoorden. Want voor heel veel mensen is um, een soort van financiële zekerheid heel belangrijk. En dat is voor mij ook zo. Maar ja, ik kan daar kennelijk meer risico in nemen. Of heb daar meer. Ik vind, uh, ik heb wel, ik vind het heel lastig, deze vraag, want het is ontzettend belangrijk. En, uh, maar ik maak mij daar iets minder zorgen over, kennelijk.
3: Hoe we zelf financiële ruimte kunnen maken om meer tijd te besteden aan architectuur en alles eromheen. Dat weten we niet zo goed. Het is, als we dit opnemen, zaterdagavond, bijna zeven uur. Deze podcast maken we s'avonds en in het weekend, naast onze voltijdbaan. Voor Pauline is boven alles vrijheid belangrijk. En niet alleen in haar eigen leven, maar ook in de levens die ze helpt vormgeven met de ontwerpen die ze maakt.
5: Ja, het gaat me wel steeds om het maken van... Ja... Nou ja, plekken waar mensen waarschijnlijk in de meest brede zin ruimte krijgen voor, uh, voor, voor, om, 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 voor hun bestaan. Bij, bij mij speelt vrijheid ook altijd wel een grote rol. Dus een soort van, ja, maar ik weet niet precies hoe ik dat kan formuleren. Dus ik vind het woord vrijheid ook een beetje pathetisch.
3: Ruimte maken in de meest brede zin voor het bestaan. Daarin komt eigenlijk alles wat Pauline maakt samen. En dat hoeft niet altijd een gebouw te zijn. Wat ik mooi vind aan dit perspectief als we kijken naar werkcultuur, is dat het dus gaat om ruimte maken. Ruimte voor mensen om te groeien, om vrijheid te vinden in wat ze doen. Het gaat echt niet alleen om een uurtje meer of minder, maar om een plek te creëren waar allerlei soorten mensen bezig kunnen zijn, met waar ze goed in zijn. En zo'n plek creëren gaat dus niet vanzelf. Het ontwerpen van een inclusieve werkcultuur is een bewust proces waar tijd en aandacht voor nodig is. ...en waar moet worden geïnvesteerd in werknemers. Dank jullie wel voor het luisteren naar de tweede aflevering van Respons. Respons is gemaakt door ons, door Veerle Alkemade en Catharine Koekoek. We zijn heel dankbaar voor de hulp van Sebastiaan van der Pol, voor het lenen van de microfoons... Aan Elie Dorsman voor de jingle, Anne de Zeeuw voor het logo, Fred en Jasper van de BNA voor al hun informatie, en Paulien Bremmer, Robin Sommé, Xenia Otmakova, Anne van der Meulen, Elie Dorsman, Thijs Asselbergs en Setari Norani voor de gesprekken. En bedankt aan alle mensen met wie we zonder microfoon over deze onderwerpen van gedachten hebben gewisseld, of zonder hun naam te noemen. Response is onderdeel van het Arginet Lab. Om het architectuurklimaat te bevorderen, ondersteunt Arginet met regelmaat onafhankelijke en experimentele projecten, zoals wij, in de vorm van tijd en kennis. Op Arginet.nl kun je de afleveringen vinden en terugluisteren. En daar lees je ook meer over het maakproces. Respons wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Fleur Groenendijk Foundation. Nou... Tijdens mijn koffiepauze vandaag ging ik dus even opzoeken hoe je eigenlijk een vakbond moet oprichten. Oké. Okay. Uh, dat is volgens mij echt heel makkelijk. Een vakbond kan opgericht worden door twee medewerkers. En moet erkend worden door een werkgever. Hmm. Volgens mij is dat, zeg maar, je hebt niet meer dan twee mensen nodig. Uh, dus toen dacht ik, oké, okay, dit klinkt eigenlijk wel uh, doable.